0: Violeta Celuloide, Violeta Celuloide, Violeta Celuloide. El podcast donde reaprendemos sobre cine, feminismo y género. Violeta
1: Celuloide. Bienvenidas a Violeta Celuloide, el podcast donde reaprendemos sobre cine, feminismo y género. Yo soy Pau y mi mole favorito es el mole que es como color café y sabe a chocolate realmente no me gusta mucho el mole verde o los moles de sabores raros. Yo me quedo con ese, que es un clásico
0: y que no tengo ni idea de cómo se llame. Yo soy Elisa y creo que mi mole favorito... Hay uno que se llama Del Pueblo, que es muy bueno porque pica y pues sí, ese es mi favorito en general. si pica, es mi favorito.
2: <risa> Yo soy Donna y mi mole favorito es el rojo, que creo que es muy parecido al que dijo... O sea, más bien es el nombre del que se refiere Pau, y especialmente el que hace mi abuelita.
1: Yo imaginaría que el mole rojo es rojo, pero es bueno saberlo. (ríe) Y bueno, eh, también le damos muchas gracias a Moni, que nos acompaña detrás de escenas y graba con nosotras, aunque generalmente no escuchan su bella voz, sino solo su voz de Dios.
3: Así es. Hola, soy Moni, y soy pésima mexicana porque nunca he comido mole.
1: También le damos las gracias a Mariana y a Jimena con X que están siempre detrás de bambalinas ayudándonos con la parte técnica y con las hermosas cápsulas que escuchan cada episodio.
2: Y obviamente muchas gracias a ustedes por acompañarnos en el episodio 14 de la segunda temporada. Recuerden que Violeta Celuloide es un podcast semanal, así que no olviden escucharnos todos los jueves a las 6 p.m. por Concepto Radial. Y si se lo pierden, por cualquier razón siempre pueden escucharnos a la hora que quieran, donde quieran y con quien quieran en la página de Concepto Radial en Spotify, un Apple Podcast.
0: En esta ocasión vamos a estar hablando de la película El agente topo dirigida por Maite Alberdi y pues esta película trata sobre un investigador privado llamado Rómulo que abre una convocatoria para contratar a un hombre de 80 a 90 años que sepa de tecnología y que se pueda infiltrar en un asilo de adultos mayores para investigar un caso de maltrato. Y llega este señor que se llama Sergio, que se queda con el empleo, pero su investigación va tomando un rumbo diferente al que esperaba. Y pues de esto se trata. Entonces, para empezar un poco... eh... Bueno, queremos hablarles de los premios que ha ganado Porque este fue un documental chileno Dirigido, escrito y producido por mujeres cineastas Lo cual está súper chido Y pues además probablemente lo vieron Pero estuvo nominada a los Óscares Y no ganó, (ríe) le ganó eh, mi maestro el pulpo Así que por cierto también se la recomendamos Hace un par de semanas Pero fue muy triste porque el señor Sergio Que pues es el que sale en el documental era su primer viaje, viajó desde Chile hasta Los Ángeles para la premiación de los Oscars y no ganó, pero aún así se tomó fotos con esta tuya y pues sí, eso estuvo bonito. Sí, la neta, eso está súper tierno, ¿no? Y está muy bonito
1: ver a personas reales recibiendo los Oscars. Creo que eso es lo bonito de las categorías que no son las principales, que conocemos a otras personas y salen estas escenas que nos dan ternura y nos recuerdan que hay esperanza en el mundo. Pero no ganó un Oscar, pero sí ganó en el Festival de Cine San Sebastián y también estuvo nominada en los Goya y los Independent Spirit Awards. O sea que es una película que fue súper premiada y muy conocida, de hecho, en esta temporada.
2: Bueno, ahora que ya saben de qué trata la película, pasaremos al análisis.
0: El sagrado chisme.
1: El sagrado chisme.
0: ¿Cuáles fueron sus primeras impresiones? Pues a mí me gustó, Eh, o sea, como que no la quería ver. (risa) Hace como un mes o algo así mi mamá me dijo, como vamos a verla, ¿no? Pero como que automáticamente si veo que es una película sobre viejitos, viejites me da como tristeza. (risa) Y es como un prejuicio que yo tengo, pero la verdad, este, me gustó mucho verla y creo que tiene como unas reflexiones buenas que valen la pena y pues sí.
2: Yo ya la había como planeado ver, antes de los Oscars, pero igual que Elisa, como que las películas de pues personas de la tercera edad y así me apachurran el corazón muy cañón, o sea, me mueven muchas emociones y obviamente esta película lo hizo, porque además la empecé a ver con mi abuelita y la acabé de ver sola, o sea, como que de alguna manera me imaginé como lo que ella pudo haber estado sintiendo en ese momento, y sí fue como, wow, esto es muy crudo, muy triste y, y muy real, ¿no? Entonces, ya yeah. y me dio mucha ternura como Sergio. Y aunque, la verdad, también vi la de El Pulpo, <ríe> la de, creo que se llama Mi Maestro El Pulpo, y estoy, la verdad, feliz porque ganó, porque es un buen documental, pues, obviamente, sabiendo este contexto como... De que Sergio viajó y así, porque pues obviamente el pulpo no iba a viajar, ¿no? Sí, fue como, ay, ojalá hubiera ganado este doku. Pues sí,
1: creo que tienen razón de que la mayoría de las veces que vemos películas de personas de la tercera edad eh, son tristes. La verdad, yo entré a la película sin saber casi nada. Leí nada más la reseña, la sinopsis general de IMDb y me lancé a verla y pues no sé, la verdad creo que yo esperaba otra cosa, yo esperaba que fuera como más misteriosa y como que se metiera más en los personajes y pues eso no no es ni bueno ni malo, pero siento que la verdad yo no lo sentí tanto como un documental lo sentí más como un capítulo de un reality show, por la manera en la que está hecha, en la que está editada está bonita está está tierna eh, habla de cosas de las que casi no se hablan en los Óscares, pero la verdad es que no me gustó. O sea, yo esperaba
3: más de la película. No permitiré que Paola hable mal del mejor género televisivo en este programa. Los reality shows son sagrados. Amén, hermanas.
1: Y pues esa es mi primera impresión. Oigan, pero pasando al análisis, me gustaría aprovechar que estoy interviniendo para decir que me gustaría hablar sobre esto que que dijeron de la vejez, ¿no? Eh, Creo que es muy cierto esto, que pocas veces vemos como que a personas de la tercera edad eh, teniendo una vida chida. Generalmente cuando sabemos que él o la protagonista es de la tercera edad, sabemos que va a ser una película triste. Y eso es algo que sí me gustó de esta película. A pesar de que tiene cosas muy tristes y realidades crudas acerca de esa edad, pues siento que el personaje principal finalmente es una persona como que con quien puedes empatizar y a quien no lo ponen ni en un ni, ni un, a quien no ponen ni un ni en un altar y tampoco le hacen el ay pobrecito y pues eso es algo que me gusta mucho ¿no? que lo tratan
2: como una persona como debe de ser. A mí me gusta que lo o sea que justo es muy humano, o sea, como que desde el principio tiene sus miedos y su hija presenta como también sus miedos de que su papá vaya a estos lugares, porque pues sabemos que no, generalmente no son lugares muy felices, porque pues muchas veces o sea, la gente lleva ahí a las personas y las abandona, tal cual, que también es un tema que toca el docu que es el abandono de estas personas y la vida solitaria y la soledad que se vive dentro y creo que lo abordan muy bien sin que sea demasiado así como dramático y triste. y O sea, solo, no sé, yo he estado en estos lugares y sí se siente muy similar, ¿no?, este ambiente. Sí, estoy de acuerdo. O sea, y justo
0: a mí me gustó como un poco esto que dijo Pau, ¿no? O sea, como que igual esperaba que iba a haber más misterio. Y la verdad, al principio, ¿no?, cuando te dicen como que el señor Sergio va a ir a investigar, sobre una eh, una residente de, de ahí, de la, de la, del asilo, pues, que sospechan que es maltratada o que le roban, ¿no? Y la verdad, yo ya estaba esperando como acá, que iban a hacer un expose del asilo, de que le pegaban a los a viejites y así. Y justo es eso, o sea, por eso me gustó, ¿no? Porque creo que um, no era lo que esperaba, pero más bien fue como... Pues como este relato, como ya dijo Donna, muy humano, muy... Muy sobre cada persona, porque igual me gusta que hay muchísimas personas diferentes, ¿no? Hay quienes están ahí que siguen siendo autovalentes, pero deciden irse ahí, ¿no? Entonces eso está chido, como por un lado que hay personas que les gusta irse a estos lugares para pues vivir ahí en paz, ¿no? Y por otro lado, como ya dijo dona pues hay otras personas que pues son abandonadas ahí, pues eso es como la parte triste, pero me gusta mucho que... Como dice Pau, no a, no ahonda como en todos los personajes, pero conocemos como a un par de, de mujeres que la verdad me cayeron muy bien y pues es bonito como escuchar un pedacito de sus historias y así.
2: Sí, justo esa parte de conocer un poquito de todos ellos, es como lo que hace falta para poder empatizar ¿no? con esta película. Y creo que lo que decía Pau de que al principio se siente como un pedacito de reality es por la manera en la que pues se presentan todos, todos los candidatos y y luego como le enseñan a Sergio a usar la tecnología que de alguna manera es un poco cómico porque pues no sé con sus familiares pero de repente enseñarle sobre tecnología por ejemplo a mis abuelitos sí es un poco divertido porque digo yo sé que es completamente nuevo en ocasiones para ellos pero luego hacen comentarios o preguntas como muy tiernas y me ponía a pensar en cómo ellos tal vez en su momento me, me enseñaron como cosas súper básicas para ellos y súper obvias. Y eso fue muy bonito, aunque no sé si al principio me pareció muy... O sea, como que tengo un comentario en mis notas que dice como ¿los tratan como tontos o es mi impresión? Y pues no sé si en algún momento ustedes también llegaron a sentir eso al principio. Digo, ya por el final creo que reflexionas no sobre que... Muchas veces queremos echarle la culpa a los demás, como en este caso la hija de, de la señora Sonia, ¿se llama? Sí, ¿no? Eh, quiere echarle la culpa como al asilo, pero a fin de cuentas, o sea, la señora necesitaba como ciertos cuidados que su hija pues, no le podía proporcionar porque ni siquiera le iba a visitar, ¿no?
1: Yo quiero dar contexto de esto. <risa> eh, eh, es que la película justo eh, trata de de Sonia. Bueno, Sonia no es personaje principal realmente. Pero to- la razón por la que nuestro personaje principal está en el asilo. Es porque la hija de Sonia está según muy preocupada. Porque maltratan a su mamá. Y y pues de ahí viene lo que dice Donna. Al final nos damos cuenta de que el problema no es el maltrato. Eh, más bien como que la hija de Sonia se está excusando. En, en esto de pues estoy haciendo algo por mi mamá investigando si la maltratan o no, para no ir a visitarla nunca y eso es algo muy interesante ¿no? es justo esto de que a veces tenemos miedo de ver a la vejez porque nos vemos ¿no? Eh, nos sentimos como muy de que Aquí en nuestra juventud, como que si eso fuera muy lejano, y pues es justo lo que dijo Elisa al principio, ¿no? Que no le gusta ver películas eh, donde se retrata la vejez porque la ponen triste. Creo que muchas veces le huimos a eso, pero no solo por las personas que están en la vejez, sino porque siento que a veces no vemos a esas personas como personas más bien las vemos como nuestro futuro y nos da miedo, ¿no? Y es un miedo, eh, es también este miedo a la muerte que es como algo muy humano, ¿no? Y siento que se ve reflejado ahí porque estas personas están más para allá que para acá, la verdad. Y da miedo ver eso y da miedo recordar que somos mortales y me gusta mucho que esta película nos recuerda que somos mortales en una manera cómica. De hecho, hay un funeral en en la... en la película, una de las viejitas una de mis viejitas favoritas de la película la verdad, porque recitaba poemas se muere, y pues es muy triste, pero al mismo tiempo, es la vida, ¿no? y me gusta que hayan retratado eso, ¿no? que en
0: un asilo, pues obviamente van a pasar esas cosas, sí, estoy de acuerdo y pues justo, ¿no? Estaba como igual reflexionando. Y creo que sobre todo como este miedo o prejuicio, por así llamarlo, ¿no? De no querer ver como la vejez retratada. También viene un poco como de la, de cómo la sociedad. Y anoté en escaleta, porque por supuesto no hay episodio en el que no mencionemos el capitalismo como la raíz de todos los males. Pero pues es que es eso, ¿no? O sea, también el capitalismo nos enseña, ¿no? Que pasando cierta edad que ya no somos productivos o productives, ¿no? Y pues es como, ¿productives para qué, no? O sea, como para elaborar y para seguir obrando y todo esto. Pues puede que no. Y es, es también como un tema que toca, ¿no? Que dice, creo que Sergio, ¿no? O sea, a veces tú llegas a pedir trabajo a un lugar y nada más les dices tu edad y te rechazan, ¿no? Y que entonces por eso fueron como varios viejitos a la entrevista porque decían, pues no es súper común que pongan un anuncio en el periódico de se busca hombre de ochenta noventa años para un trabajo. Y que es justo eso también, ¿no? O sea, que que a veces eh, también tendemos a ver como con esta visión un poco paternalista a les viejites, ¿no? O sea, como dijo Pau, no es esto de, ay, pobrecito, ya está viejite. Pues, o sea, ¿qué tiene, no? Pues obviamente ya pasaron los años y ya es una persona mayor. Pero eso no quiere decir que es, deje de ser una persona con los mismos intereses, bueno, obvio diferentes, ¿no? Pero me refiero que obviamente sigue teniendo intereses, metas, etcétera, ¿no? Y es y por eso una de mis escenas favoritas es cuando Sergio le dice a su hija, ¿no? Yo quiero ir porque... A, al asilo, ¿no? De infiltrado, porque... o sea, yo estoy ahí en la casa y me aburro, ¿no? Dice, a veces salir a pasear y a caminar y ver los arbolitos y los pajaritos también me aburre, ¿no? Entonces yo quiero hacer esto porque esto me hace feliz y esto me divierte... Y entonces como que ahí su hija ya entiende y le dice como, bueno, papá, está bien, ¿no? Y pues por eso creo que es como de mis partes favoritas, ¿no? Porque es un momento que nos, o sea, nos recuerda, ¿no? Como de, pues no se trata de, ay, pobrecito, ¿no? O sea, pues sigue siendo una persona y esta es su historia. Y pues eso me gustó
3: mucho.
2: Algo que a mí me puso a pensar mucho y creo que de mis escenas como que... de alguna manera y no porque sean como bonitas como la que acabas de describir sino que de verdad me puso a reflexionar y me parece algo muy importante es cuando Sergio le está contando al oficial a través de pues los mensajes de voz y así que es como la manera en la que se comunican de Whatsapp que le dice como pues la clienta debe enfrentarse a su culpa y creo que eso podría como tener más bien darle sentido al comentario de Pau eh, de mi lado, en cuanto a que tenemos miedo a, a ver como a la vejez de frente no y sentimos esta culpa de que los tratamos mal o los hacemos menos, porque pues igual o sea como se decía hace rato, vamos para allá o sea vamos este dicho que de, de abuelito <risa> que se dice mucho en mi casa es como me ve como como me ves te verás y como te ves me vi o creo que era al revés, pero básicamente era eso. Y, y sí, o sea, es verdad. Y el hecho de, de que la gente haya como maltratado a sus papás, porque pues no todos tienen una buena relación con, con sus con sus padres, con sus progenitores, con sus madres, eh, los a veces los orilla a, a llevarlos a estos lugares para que tengan una vida pues digna, pero ya no tenerlos cerca y... Y pues de ahí como el abandono, pero pues también es como súper triste y súper frustrante que pues las personas, o sea, las viejitas que están ahí también hayan dado como todo por sus hijos y los abandonen. Y llegue como esta parte en el que hoy hay una viejita que no logra recordar si sus hijos fueron a visitarla o no. Y como que eso es súper triste porque no sé si es como un método de defensa para no sentirse triste porque no la van a ver Y empieza a olvidar como a su familia de alguna manera. Ay, no sé, me dio como mucho escalofrío en ese momento. Ay, yo solo quería decir que igual en mi casa dicen ese bicho,
0: pero me da risa porque mi abuela dice, ¿no? Como, como me veo, no, como, ¿te ves? me vio algo así no, pero al final dice y como me veo quién sabe si llegues y me da mucha risa porque es cierto. Y pues sí, solo quería comentar eso. Wow,
1: qué directa. Y la neta sí, como ¿no? No, un ojalá y llegues. O sea, llegar a la vejez es... Ajá, es un hito. O sea, de verdad es algo chido. O sea, de que deberíamos de dejar de ver a las personas en, la ve- en su vejez como personas que no pueden hacer nada y verlas más bien como personas que lograron algo súper chingón. Porque la neta, quién sabe que si lleguemos, o sea, de que nosotras cuántos años tenemos y ya estamos así de que hartas de muchas cosas. <risa> Imagínense, llegar a esa edad toma un montón de resiliencia y un montón de cosas que la verdad no tenemos ni idea. Somos bebés comparadas con estas personas pero también quiero retro- retomar otra cosa que dijo Dona, que es esto de la responsabilidad que tenemos como hijes con nuestros padres, madres eh, progenitores y pues eso es algo que a mí me causa mucho conflicto y que no, algo con, que no tengo claro, es dónde está el límite ¿no? o sea realmente porque te cuido a alguien en la infancia significa que tú tienes que cuidar a esa persona en la vejez eh, no lo sé. Eh, o sea, de que creo que en México se acostumbra a eso y no estoy diciendo que yo no vaya a cuidar de mi padre y madre cuando esté en la vejez, probablemente sea algo que haga, ¿no? Pero lo que estoy diciendo es, eh, realmente eso es una obligación, eh, siempre les debemos eso, ¿dónde están los límites? ¿Dónde está nuestro límite? Cuando somos ya personas adultas y cuando nuestros padres están en la vejez, de nuestra propia vida y de de como pues, ajá, como que la suya, ¿no? Es que creo que justo ese es el problema. El problema es el capitalismo. O sea, no sé, si, porque cuando, eres, cuando estás en tus años productivos, tu vida es el trabajo, ¿no? Y lo, lo de afuera es como tus hobbies y así. Y pues a que te quitan tu trabajo, entonces te quedas sin nada y tu vida se, se vuelve tu familia, pero tu familia está ocupada en otras cosas y no siempre tiene... Como que la disponibilidad para ti, aunque lo quieran tener, ¿no? Y creo que esto es algo como súper complicado. No sé
2: si se bien o mal en traerlo a la mesa, pero es algo que me hizo pensar esta película. Pues como tal, no creo que sea una responsabilidad así, de que si no, los cu- no les cuidas, pues seas una mala persona o un malige Pero pues así como de repente haces como un check-in con tus amigos de hey sigues vivo, sigues viva, ¿cómo estás? Todo chill, necesitas algo». O sea, creo que es lo mínimo que podríamos hacer. O sea, desde mi punto de vista, ¿no? Muy, muy personal.
0: Sí, yo también estoy de acuerdo. Pero igual, igual, o sea, no sé, Pau me hizo pensar en esto también como de... Pero hablando como específicamente de adultes mayores que ya necesitan como un cuidado, ¿no? O sea, más específico. Porque también, pues, la labor de cuidado es todo un tema, ¿no? Porque, pues, es precisamente esto, ¿no? O sea, del capitalismo que, pues, es una labor que casi no se paga, y, pues, también es como todo un rollo, ¿no? Porque a veces, este... O sea, mi abuela le tocó, ¿no? Mi abuela tuvo que renunciar a su trabajo para cuidar a su mamá porque, pues, su mamá ya no podía... Ya no era autovalente, pues. Y, pues, sí, es como todo un rollo, ¿no? Esto de, de qué le debemos, ¿no? Y no tanto qué le debemos. O sea, qué queremos hacer por nuestros progenitores y así. pues, también de eso depende tus posibilidades. No lo sé. Es como todo un rollo, pero sí.
2: Pues, sí.
1: Y justo creo que de ese lado, esto de este asilo bonito donde están felices y se la pasan bien, pues por un lado está chido, ¿no? Porque estás pagando por trabajo de cuidados y el trabajo de cuidados debe de ser algo, bueno, debería de ser algo pagado, creo yo. Y está chido si tú puedes y tienes la disponibilidad que lo hagas, pero en el mundo ideal el trabajo de cuidados sería pagado. Pero pues sabemos que en México no es así, ¿no? Las familias hacen el trabajo de cuidado realmente. Pues sí, creo que es muy complicada la línea entre pues, el trabajo de cuidados que hacemos en casa y el trabajo de cuidados por el que pagamos, ¿no? En la película vemos un ejemplo de un trabajo de cuidados pagados y pues siempre queda esta duda, ¿no? De estar tratando bien a mi familiar y pues es una duda muy válida porque de verdad hay mucho abuso en asilos, ¿no? Pero, pues, ajá, por otro lado, pues la mayoría de las personas ni siquiera tienen dinero para meter a sus personas mayores a un asilo y está muy triste eso de que cuando lo hacen se olviden completamente de esas personas es eso de que, eh, eh, hay un poema que a mi mamá le gusta que dice algo así como en vida hermano en vida y creo que es justo eso no es por sonar como señora pero o sea de que yo veo que muchas personas cuando se mueren como las personas mayores a su alrededor les hacen mucha fiesta no y es como Pues, o sea, está chido, o sea, de que entendemos tu dolor, pero al mismo tiempo creo que eh, muchas veces no aprovechamos a estas personas en vida por las las la increíble cantidad de razones que nos hacen como que estar en pelea constante con la vejez. También es esto de que las redes sociales siempre nos exigen como ser jóvenes, ¿no? Yo no me imagino cómo va a ser cuando seamos más grandes. Yo quiero saber todo eso, pero bueno, ya me estoy súper desviando del tema. Entonces, si quieren regresar a algo de la película, se los agradecería.
0: Sí, pues igual como regresando al documental, está esta parte de la memoria, ¿no? Que igual ya lo mencionó Donna hace un rato, que... Esta, ay no, es que esa parte sí estuvo triste, ¿no? Cuando esta señora le cuenta que, pues que ya no se acuerda, o sea, no no sabe ni siquiera si sus hijos la han visitado, ¿no? Porque no se acuerda. Eh, O sea, Sergio ha hablado con ella unas cinco veces y la señora ya no lo recuerda. Entonces también es como esta idea de que, pues debe ser. no sé cómo, a mí me daría mucho miedo, ¿no? Como pensar en esta idea de que mis recuerdos, o sea, todos mis recuerdos, ¿no? Porque de por sí ya hay lagunas mentales en mi cabeza, pero digo, o sea, como que aún recuerdo mucho de mi vida, ¿no? Y, o sea, ¿qué pasaría si olvidas como todo, ¿no? O sea, como que no me imagino también... Eh, lo terrible que puede ser eso, ¿no? Pero por otro lado había personas que justo tenían todavía como... Estaban súper lúcidas, ¿no? Que creo que por eso le hacen tanta fiesta a don Sergio. Porque era como de los más lúcidos que estaba en el asilo. Y pues sí. Yo tengo mucho que decir al respecto del comentario de Lisa.
1: Primero que nada, de la fiesta que le hacen a don Sergio... Todas las viejitas, bueno, no todas, pero muchas están enamoradas del güey, o sea de que les encanta el don Sergio. Y justo es eso, porque es el, el único viejito lúcido que puede todavía echar la bailadita y todo esto, ¿no? Y como que se les movieran las hormonas a las viejitas, y está ahí una que de verdad ya estaba pensando en el casamiento. <risa> y también eso me gustó mucho, ¿no? O sea, de que pon, retraten esas cosas de la tercera edad. Muchas veces pensamos a las personas de la tercera edad como seres... Eh, asexuales y seres arrománticos, y en este caso no es así. Y pues eso me gusta mucho, o sea, está, está chido que la morra tenga un interés romántico en el viejito, ¿no? Y también, por otro lado, no manchen, o sea, hay como 40 personas encerradas ahí, y se supone que vamos a creer que todas son hetero, eh, o sea, de que todas las viejitas están como enamoradas de este güey, ¿no? Y después hacen como una fiesta eh, donde... Eh, coronan rey y reina de la fiesta. Y pues es esto de que entiendo, ¿no? Son las tradiciones latinoamericanas, es una película chilena, Eh, esto de la liberación, no sé si llamarlo así, que oso, eh, pues está pasando más como las personas jóvenes, ¿no? Pero pues sí, también eso dije como de que, pues, esa no es mi realidad. O sea, de que de 40 personas que conozco, que todas eran hetero, yo no vivo en ese mundo. (risa) Y bueno, también quería decir otra cosa acerca del comentario de Lisa, Um, hay una escena que me pegó horrible Hablando de esto de personas que no se pueden valer por sí mismas No sé si es este la, persona corre- la, la palabra correcta Creo que la palabra correcta es autovalente um, Hay una escena donde están dos viejitas en una cama Y ya no se pueden mover eh, ya, no se- ya no pueden hablar, ya no pueden hacer nada Y hay una que se la pasa como que haciendo muecas y eso es lo único que puede hacer. Y hasta el mismo protagonista dice, esta es una escena muy triste y estoy muy triste. Y verlas nos pone muy tristes. Y entonces ahí voy a meter mi agenda y decir que yo no quiero llegar a esa edad. Y me gustaría que la muerte digna sea como una realidad, como más extendida para cuando yo tenga esa edad. Y porque imagínense qué feo debe de ser como que estar en estado vegetativo, como le dirían, ¿no? Y pues ya, o sea, de que literal solo te mantienen viva, pero es tu cuerpo, tú ya no puedes hacer nada, ya no tienes aspiraciones, ya no tienes nada. Y pues eso me dolió mucho y y sí, esa es mi opinión, obviamente. No sé, o sea, de que respeto otras opiniones, pero creo que sí deberíamos de poder escoger en esos momentos irnos y ya no estar aquí. Eh,
2: creo que algo que, o sea, esa escena también me pegó mucho, Pau, y creo que algo que me gustó mucho del documental es como todo este espe- espectro de emociones eh, en las personas de la tercera edad, o sea, tenemos estos momentos muy tristes, tenemos estas realidades muy fuertes y bueno de entrada el señor Sergio es viudo y sigue todavía en su duelo eh, pero también tenemos estos momentos de felicidad donde bailan en el aniversario y donde pues, platican, donde está Rubí, si no mal recuerdo que era su nombre, eh, recita y la gente escucha y disfruta de lo que recita. Y, pues, vemos que estas personas, pues, toman el sol y así. O sea, como que me gusta cómo retrata que son, como decías, Pau, seres humanos. Eh, Igual que nosotros, les jóvenes Pero bueno, pasemos algo Un poquito menos eh, Triste (ríe) Y escuchemos A Mariana Ruiz Cabrera
4: Creo que todos Estamos de acuerdo cuando digo que Las historias de agentes secretos En realidad no son cosa nueva De hecho, y estoy 100% segura de que si se Hiciera una convención para espías habría invitados especiales de sobra. James Bond, Lorraine Broughton de Atomic Blonde, Ethan Hunt, o sea, Tom Cruise en Misión Imposible, Johnny English, a.k.a. Mr. Bean se espía, Sherlock Holmes, Watson, ahora en Hola Holmes, Jason Byrne, Juni y Carmen Cortés, Cody Banks y Austin Powers, por nombrar algunos acompañados de comedia, acción, suspenso e inclusive un poco de romance, hemos visto a estos personajes resolver casos un puñetazo, disparo, persecución y gadgets que solo en su universo existen a la vez. Sin embargo, desde el lente de nuestra protagonista de la cápsula de esta semana, Maite Alberti, no hay que ser un güey atractivo con un traje súper costoso, mamado con armas y además un coche último modelo para capturar la atención del espectador, con una historia de sí, un agente encubierto, pero con la misión de encontrar el significado de la última etapa de nuestra vida, la vejez. Maite Alberdi Soto. Ella es una productora, directora audiovisual, guionista y realizadora, además de ser crítica de cine chilena, que nació en Santiago de Chile, un 29 de marzo de 1983. Maite es licenciada en Estética y Comunicación Social por la Pontificia Universidad Católica de Chile y también es directora audiovisual de la misma universidad. Como cineasta, Alberti comenzó su carrera en 2004 con cortometrajes documentales demostrando ser una cineasta prometedora desde sus inicios porque con su primer micro documental Carrete Down fue galardonada en el Festival Audiovisual de Discapacidad Un Minuto del Otro. Pese a esto, fue hasta el 2011 que debutó en el género de largometraje documental con El Salvavidas y participó en la película documental Propaganda de ese mismo año, de Christopher Murray e Israel Pimentel Bustamante como co el 2014 fue el año que sin duda marcó un antes y después en su carrera, pues con su documental La Once, Maite Alberdi recibió reconocimiento internacional porque el largometraje fue nominado a los Premios Goya como Mejor Película Iberoamericana. Ganó el premio a Mejor Película y Mejor Dirección en el Santiago Festival Internacional de Cine 2014. También al Mejor Documental Dirigido por una Mujer, en el International Documentary Film Festival Amsterdam y Mejor Documental en el FIC de Miami, Festival Internacional de Cartagena de Indias, EBS International Documentary Festival Korea, Docs Barcelona y en el FIC Guadalajara. Su documental Los Niños en el 2016 fue otro proyecto audiovisual que mostró sus talentos y ganó su reconocimiento internacional ya que obtuvo numerosas distinciones entre las que se destaca Mejor Documental en Docs Barcelona. En adición, la película tuvo un impacto importante en la legislación chilena, pues ocasionó que se modificara la Ley de Trabajo para remunerar de manera justa al colectivo de personas discapacitadas. Su cuarto largometraje, El Agente Topo, del 2020, además de tener su estreno en el festival de cine de Sundance, la película fue nominada al Goya como Mejor Película Iberoamericana, a los premios Independent Spirit y a los premios de la Academia como Mejor Documental. La realización de la película fue un trabajo de cinco años, desde la investigación, el rodaje y la edición, la cual, de acuerdo con Alberti, nació desde un interés de hacer una película sobre detectives privados, cito. Quise saber cuál era el sentido de investigar y por qué la gente contrataba detectives. Y ahí conocí a Romulo. Me pareció extraño que se investigaran las residencias, pero al mismo tiempo era un lugar que permitía hablar de otros temas. La selección de Sergio no fue simple, pues Maite comparte que la razón de ello fue que, en su entrevista, él fue el único hombre que hablaba de sus sentimientos. Para ponerte en contexto... Sergio pertenece a una generación que fue criada con el ideal... ...de que los hombres no lloran... ...es más, ni emociones tienen... ...al salirse de esta normativa... ...abrió paso a que se generaran vínculos... ...porque, y cito... ...él estaba dispuesto a abrir el corazón... ...y expresar lo que le pasaba... ...en una entrevista que la directora de El Agente Topo... ...tuvo con El País... ...ella cuenta que su intención inicial era desenmascarar una cadena de abusos y encubrimiento hacia la gente de la tercera edad que habita en esas residencias pero sobre la marcha se dio cuenta que el tema inicial pasó a segundo plano y fue más bien una excusa para hablar sobre un tema que de otra manera o en otro contexto el público no mostraría interés Maite comenta mi excusa la película que quería hacer al principio termina por engancharte y tomar de la mano al espectador Para enfrentar temas de los que no queremos hablar Que no queremos mirar No hablamos de cómo nos gustaría experimentar el envejecimiento De niños, hablamos mucho sobre cómo queremos crecer Como jóvenes, pensamos en el adulto que queremos ser Pero nunca nos preguntan sobre la persona mayor que queremos ser Visualmente, la película referencia a la estética del cine negro el desafío era llevar el look and feel de este género ficticio con producciones gigantescas a un equipo chico de cuatro personas y una historia real. Y creo que parte de ello impacta la recepción del filme, pues los espectadores creen que es una ficción. Pero, de acuerdo con Maite, ella dice, Después se dan cuenta que es real, y cuando se dan cuenta, se da otro nivel de identificación, de empatía y de conexión automática con la historia. Y creo que ahí es donde se vuelve universal. Para concluir, Maite Alberti comparte que ella toma muy en serio su papel como cineasta y el reconocimiento que ha ganado a lo largo de su carrera. Yo espero estar abriendo el camino para muchas directoras chilenas y para muchas directoras latinas en la industria hollywoodense. Creo que es mi rol. Es una industria donde todos crecemos juntos. A mí me costó mucho creer que era posible y viendo a otros creí que era posible.
1: Bueno, pues como siempre, muchísimas gracias a Mariana Ruiz por sus maravillosas cápsulas. Eh, Siempre que las leemos antes de escucharlas en el aire nos dan risa, entonces esperamos que a ustedes también. Y bueno, eh, vamos a pasar a nuestra siguiente sección que se llama Intertextualidad. Intertextualidad, el cine que encuentra su reflejo. En esta parte del programa les hablaremos de aquellas otras obras que vinieron a nuestra mente mientras veíamos esta película. Eh, Bueno, quieren empezar ustedes con sus recomendaciones
0: porque siento que siempre empiezo yo y hoy quiero ceder el micrófono. Pues, yo ahorita nada más me pude acordar de una película que se llama Violeta al fin, de la directora Hilda Hidalgo, creo que se llama. Y me gustó mucho esa película, porque igual es como una peli como muy tranquila y lenta en el sentido de que, pues ya saben, o sea, de que no hay un montón de cosas pasando, pero está súper bonita. Y pues es justo de una señora que tiene 72 años y se acaba... O sea, tiene poco de haberse divorciado y, y es como de de que la casa, o sea, por no me acuerdo por qué razón, pero va a perder su casa, ¿no? Y pues ella no quiere no quiere irse de su casa, ¿no? Porque recuerdo que tenía hijas que le decían, "Pues vente a mi casa, mamá, acá te cuidamos" y no sé qué tanto. Pero pues ella no se quería ir, ¿no? Porque pues esa es su casa y tiene como un montón de años ahí y pues es como justo esta idea, ¿no? de la autonomía y pues de por qué por no no queremos ver como a los a adultos mayores como como personas Todavía, pues, personas, ¿no? Justo. Y, pues, ajá, o sea, me gustó mucho esa peli. Creo que está muy bonita y se la recomiendo.
2: Yo les recomiendo un documental cortito de RT.
3: Siento la obligación moral de decirles que RT significa Russia Today, el bello medio informativo oficial ruso. Por favor, procedan con precaución cuando vean cualquier cosa que venga de ese medio.
2: Que se llama... Ay, espero pronunciar esto bien. Kodo Kushi, y es del 2019, si no mal recuerdo, y habla sobre la muerte solitaria en Japón. O sea, de cómo los... O sea, la descripción de la película dice tal cual. La muerte de un anciano en la soledad de su hogar, sin ninguna compañía, es una triste noticia, pero en Japón es un fenómeno tan frecuente que ya le han puesto hasta un nombre. Y pues es bastante pues bastante frío bastante triste y también tengo otra recomendación un poco menos sad un poco más contemplativa la película eh, se llama late spring primavera tardía es de Yasuhiro Ozu espero haber pronunciado eso bien y básicamente es esta chica que como que no se quiere casar porque no quiere dejar solo a su papá y literal su papá pues como que la motiva a hacer su vida y pues obviamente no les voy a contar el final para que la vean pero yo creo que es un poco más bonita y pues se aborda igual la vejez de una manera pues no tan triste, un poco más digna Sí, yo también vi esa peli y la recomiendo
0: mucho, está muy bonita la verdad y tiene una fotografía bien chida pero oigan, antes de pasar a las recomendaciones de Pau y Moni, me acordé también de Midsommar, que no sé si es como una representación buena de la gente de la tercera edad pero me acordé de esto, de que cuando eh, hay alguna persona que cumple 60 o 70 años creo que al Chile se avientan de un risco, y si no este, sí, es una escena muy gráfica, pero igual me hizo pensar como en esto, y en cómo debe haber como, como Diferentes culturas, o sea, más bien, dependiendo de la cultura, ven diferente la vejez o la viven diferente. Y eso también está chido, ¿no? Como investigar como un, un poco más acerca de cómo en diferentes países ven a los adultos mayores. Y pues sí, solo es un comentario. No les recomiendo esa película por esa escena porque es muy gráfica y fea, pero si quieren, veanla.
3: Yo sí se las recomiendo. Amo Midsommar.
1: Yo sí las recomiendo la película Midsommar. Me encanta. Me encantan las películas traumantes donde pasan cosas raras. No sé si sea una buena o mala representación de la vejez, pero va con mi agenda de escoger la muerte cuando creas
0: que es tu momento. <ríe> Entonces, ustedes vean la película, pero no la están escogiendo. No, ¿no? ¿Sí? Eso también es como una duda, ¿no? ¿Quién Porque sabe? es como el culto que los, i- los adoctrina. <ríe> sí, tal vez no lo estén escogiendo
2: y tal vez... Les obligan a hacer eso y eso está terrible, pero bueno. La neta está muy fucked up, o sea, porque si no se mueren al saltar, o sea, de que les aplastan la cabeza con un y, martillo. Ah
1: no, ah, no me había dado cuenta de
0: eso. Sí.
1: O sea,
2: muy fucked up. Siempre pensé que era imposible que no se
1: murieran, ¿no? Porque es pues sí, muy alto el riesgo. Uno pensaría, ¿no? pero sí si no te haces papilla
0: te acaban de hacer papilla
1: exacto, si ustedes tienen comentarios acerca de esto, (ríe) mándenos un DM a arroba violeta celuloide en Instagram y lo discutimos (ríe) y bueno, después de las recomendaciones densas de Donna y Elisa, yo les quiero dar recomendaciones muchísimo menos densas, Eh, para empezar op, (ríe) perdón por ser así, pero eh, la verdad es que pues es la película de personas en la vejez que más conozco, ¿no? Y no sé si sea una buena o mala representación, pero debo decir que esa escena donde se muere la esposa me hace llorar. Y cuando estaba en mi época de tristeza, la escuchaba y la escuchaba y la escuchaba y la escuchaba y la escuchaba. Entonces, pues sí, op es mi recomendación. Y tengo otra, que es como más seria y más artsy. Y pues esta es una película que se llama No quiero dormir sola del 2012, mexicana, de Natalia Beristein. Y pues es una película muy bonita porque habla de la relación nieta eh, y abuela. Y pues está muy chida. O sea, de que creo que muy pocas veces vemos como la relación entre una persona joven y una persona mayor. Y por eso me gusta esa película, además de que habla como de la soledad de la vida y de todas estas cosas chidas. Entonces, se las recomiendo. Y solo quiero decir, antes de pasar a las recomendaciones de Moni, que yo no estoy de acuerdo con la recomendación de Moni. Pero bueno. (risa) Todavía ni la (risa) Perdón por ser así, me gusta mucho pelear con Moni. Pero ustedes escuchen su argumento. me gusta ver el mundo arder. Exacto, me gusta ver el mundo arder. Pero escuchen su argumento, tal vez tiene algo bueno que decirnos.
3: Primero que nada, por favor ignoren a Paola La Fan del Cine Lento Cárdenas. Mi recomendación es a Era Alot, una excelente obra del séptimo arte con nuestro patrimonio nacional e Isa González, que es una comedia negra sobre el abuso en el sistema de asistencia a adultos mayores en Estados Unidos, 11 de 10, y también les voy a recomendar Crip Camp, que es el documental que debió de haber ganado el Oscar y habla sobre el primer campamento de verano para adolescentes con discapacidades y cómo ayudó al nacimiento de la lucha por los derechos de las personas con capacidades diferentes. Ambas están en Netflix. Veanlas.
0: Bueno, pues ahora sí, después de las recomendaciones, vamos a pasar a nuestra sección de conclusión. (ríe) Que bueno, no sé por qué lo dije así, pero vamos a cerrar este programa el día de hoy. Y pues bueno, antes de todo eso, en eh, dos otras, si recuerdan o si es la primera vez que nos escuchan, tenemos un termómetro de representación para poder evaluar mejor las películas y le pusimos de nombre la Igo Escala. Un Higo Podrido es una mala representación, es 0 de 10, son esas películas que de verdad desearías jamás haber visto porque acabas de perder una hora y media, dos horas de tu vida, Un Higo Verde es una película que tiene como buena intención pero le faltó el desarrollo, hubo algo como que se quedó al camino y es un 5 de 10. Un Higo Maduro es una buena representación pero limitada, un 9 de 10 y pues son como esas películas que les falta como el empujoncito para ser como buenísimas o a nuestras favoritas y pues esas películas son Un Higo con Chocolate que son las películas superiores que rebasaron nuestras expectativas y de que... La vamos a ver otra vez seguramente porque nos encantó. Y pues bueno, ahora sí. En la escala de higos, ¿qué calificación le dan a el agente Topo?
2: Yo al agente Topo... Ay, eh, oh, regresó mi indecisión, una disculpa. Pero creo que como documental es un buen approach, eh, un poco más humano a la, pues a la vejez. Entonces le doy un higo maduro, pero al mismo tiempo creo que le faltó mucho. O sea, no creo que haya tenido un mal desarrollo, pero creo que le falta bastante. O sea, es una buena representación, pero creo que está muy limitada y por eso también me inclino hacia un higo verde.
1: Um, yo estoy de acuerdo con Donna en lo del higo Verde, porque la verdad, eh, los documentales que en verdad me gustan son esos documentales que me mueven el piso y me hacen pensar un chingo, y este es un documental bonito, es un documental bonito que está tierno y que te hace pensar un poquito, pero definitivamente no es de mis favoritos. Es una muy buena intención y tal vez es un buen desarrollo, pero a mí no me gustó,
0: entonces le voy a dar un higo verde. Yo sí le voy a dar un higo maduro porque a mí me gustó, o sea, y no nada más por eso, ¿no? Creo que, o sea, como dicen, estoy de acuerdo, ¿no? De que pudo haber, no sé, como hablado más de ciertas cosas y pues sí es como un documental tierno y que te hace pensar un rato pero me gusta eso, o sea, también me gusta que haya películas que nada más te hagan pasar como un buen rato o se queden contigo un ratito, pero aún así estén como bien hechas, ¿no?, por así decirlo. Y pues creo que esta es una de esas películas, ¿no? O sea, creo que um, obvio no voy a despertar un día en la noche y a decir, guau, la gente topo cambió mi vida, pero pues me gustó, ¿no? O sea, me gustó verla, me gustó pensar como en las personas que salen en ella y pues en general creo que está súper bien... En todos los aspectos. Entonces, yo le doy un higo maduro. Y bueno, pues, este fue el final de nuestro episodio. No olviden seguirnos en todas las redes sociales.
1: En Instagram y Twitter nos encuentran como celuloide y nos pueden escuchar todos los jueves a las 6 p.m. en conceptoradial.com. También les recuerdo que si se lo pierden, no hay ningún pedo. Los esperamos en Spotify, en Apple Podcast o en su app de podcast favorita.
0: Y pues, yo soy Pau. Yo soy Elisa. Y yo soy Dona. Di las despedidas, Paola, no te hagas.
1: <risa> y muchas gracias a Moni, Mariana y Jimena con X que están detrás del micrófono. Chao pescado, babalú, orreba, <risa> Adiós. Se van por la sombrita y nos vemos en el siguiente episodio. <risa> Les queremos mucho. Saludos y besitos.
0: <risa> Bye. Bye. Violeta celuloide. Violeta celuloide. El podcast donde reaprendemos sobre cine, feminismo y género. Violeta Celuloide.